0: Ich denke mal, unsere Kernkompetenz liegt in äh, dem Sparring mit den Gründern beim Skalieren. Also es fließt ja sehr viel Geld in, in das Unternehmen. Und ich sage den Gründern schon am Tag eins, ihr habt jetzt viel Geld, äh, ihr habt mehr Opportunities eigentlich. Ähm, ihr werdet nicht ganz so kapitaleffizient mit, äh, in der Zukunft sein. Ich bitte euch nur möglichst fokussiert zu sein, die Reterationszyklen kurz zu halten. Es ist auch okay, mal falsch zu liegen, falsch im Weg zu gehen, aber möglichst schnell das rauszufinden und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist extrem wichtig und das ist eigentlich immer, je mehr Geld Leute haben, umso ja, äh, unnachsichtiger werden sie mit dem Geld und dann wollen sie ihn gleichzeitig in fünf Länder und wollen noch andere Produkte auf den Markt bringen. Sie skalieren die Sales und Marketing ähm, Division weiß ich, von 50 auf 150 Leute in einem Jahr. Das sind so viele Fehler und es sind immer die gleichen Fehler, die begangen werden und wir versuchen ihnen zu helfen, die Metriken auch zu äh, beobachten, um schnell herauszufinden, ob es irgendwo ein Problem gibt.
1: Hey, Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Busek und bei mir ist heute der liebe Philipp Schröder. Und den Philipp kenne ich schon ein paar Jahre, ähm, war mit ihm auch schon an sonnigen Stränden unterwegs, nämlich ähm, durfte ich mitkommen zu so einem Fußballcamp, das ab und zu mal ist, wo dann... Äh, schlaue Menschen Fußball spielen und ich den Ball hinterher äh, ächze. Und genau, da habe ich ihn so ein bisschen näher kennengelernt und wollte ihn unbedingt mal in unseren heutigen Podcast einladen. Philipp ist für ein VC unterwegs. Er ist Partner beim niederländischen VC Endite. Und was Philipp genau macht, woher kommt, was so seine Themen sind, wo die Schwerpunkte von Endite sind und was wir vor allen Dingen lernen können, wenn wir zum Beispiel mal sagen, wie baut man ein Unternehmen auf, das für einen VC interessant ist, wie bereitet man sich auf ein auf einen Exit vor, wie läuft überhaupt so ein Exit ab und so weiter. Ich hoffe, dazu hat er ein paar gute Tipps heute. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du bei uns bist. Danke, Christoph. Hallo. Ich hatte äh, vorher schon gefragt, Endite ist richtig ausgesprochen, ne? Ja, ist richtig ausgesprochen. Und es kommt aus, aus den Niederlanden.
0: Genau. Also Endite ist letztendlich ähm, ja die Kombination aus Funden Ende und Mass. Also ähm, manche Leute kennen vielleicht Endemol, die äh, große TV-Produktionsfirma. Und Job von den Ende, zusammen mit einem der Hauptmanager von Endemol, die haben zusammen Endite gegründet und daher kommt der Name. Verrückt.
1: Äh, diese Endemol-Produktion ist ja auch so ein unfassbar großes Ding, was man von außen auch gar nicht so kennt. Ich glaube, die äh, Linda de Mol ist ja irgendwie die Schwester von dem äh, Inhaber oder von dem Gründer von Endemol oder sowas. Ähm, und die haben... In ganz Europa irgendwie viele, viele Sendungen oder sowas. Also ich weiß nicht, kennst du da Details dazu?
0: Ja, also ich, ich kenne natürlich die Geschichte von, von Endemol. Also das ist ja die, da wiederum die Kombination von Job von den Ende ja. und John de Mol. Das waren die ja. beiden mit den kreativen Ideen. Da gibt es sehr viele interessante Geschichten so auch wie Big Brother aufgekommen ja. ist und dass alle eigentlich äh, John de Mol für verrückt erklärt haben, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und das wurde ja ein sehr großer Erfolg. Und die haben sich ein Management-Team geheirat. Die dann äh, daraus ein Category Leader gebaut haben und ich glaube in vier Jahren in 40 Ländern 60 Firmen ja. gekauft haben, äh, an die Börse gebracht für fünfeinhalb Milliarden, an Telefonica verkauft, wieder zurückgekauft, wieder an die Börse gebracht. Und dieses ganze Know-how äh, ist letztendlich auch in Endite geflossen. Das ist, halt, äh, der, das ist der Werdegang und daher auch, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mhm. aber Endite ist ja ein Scale-Up-Investor. Die investieren mhm. in, eine, in eine Wachstumsphase. Und diese Phase haben sie sich halt ausgesucht, weil das ist das, was die können. Internationalisierung, buy and build, also diese Growth-Phase zu begleiten, weil sie das selber sehr gut äh, ja,
1: äh, erreicht haben. Was für ein Einstieg, jetzt sind wir schon mittendrin, aber eigentlich müssen wir erstmal erfahren, äh, wer bist du, was hast du so gemacht davor, wie bist du zum Thema, wie bist du überhaupt gekommen, was sind deine Interessen und Fähigkeiten?
0: Ja, also Philipp Schröder, 48 Jahre alt, ich komme aus Hamburg. Ähm, bevor ich studiert habe, habe ich eine Speditionskaufmannslehre gemacht. Äh, letztendlich bei meinem Großvater in der Spedition. Das war 93. Da hat man, da war es nicht so wie jetzt, dass jeder äh, einen Job bekommt, sondern ich habe mich überall beworben. Aber die einzige Firma, die mich genommen hat, war die von meinem Großvater. Ähm, habe danach studiert und dann ähm, war ich in London und da äh, witzigerweise über einen äh, Freund von mir äh, und dessen Vater, der war investiert in Autoscout mhm. ähm, damals war einer der ersten Classified Businesses im, im Internet und 97, 98 hatte ich mit denen gesprochen und die hatten dann irgendwann mal gesagt ey wir wollen vielleicht auch eine Leerfrachtenbörse für LKWs machen und das ist ein bisschen so ein ähnliches Businesskonzept wie Sender, äh, das ja sehr erfolgreich ist ähm, das war jetzt 97, 98 ja,
1: Leerfrachtenbörse heißt wahrscheinlich LKWs fahren durch die Gegend, aber meistens, wenn sie irgendwas hingebracht haben, dann fahren sie im schlimmsten Fall leer zurück und genau. man könnte sozusagen gucken, ob man sagt, ehe sie leer fahren, dann lieber zu einem vielleicht sogar günstigeren Preis mein Zeug mitnehmen, das vielleicht nicht so eilig ist oder einfach fahren kann, wann wenn Platz ist oder so. Genau, das, okay. das ist
0: die Grundidee. Das, das haben schon viele seit, seit Dekaden. Die Problematik ist natürlich, man braucht eine hohe kritische Masse, äh, dass, damit man irgendwelche Fahrten kombinieren kann. Mhm. Und äh, ja, die hatten darüber nachgedacht damals. Und ich äh, wollte irgendwie Geld verdienen. Da haben sie mich gefragt, ob ich eine Feasibility, also eine Machbarkeitsstudie durchführen könnte ähm, zu diesem Thema. Und weil ich ja auch den Speditionshintergrund äh, hatte. Und dementsprechend habe ich das dann gemacht und darüber auch meine Dissertation geschrieben habe den davon abgeraten, weil damals der Markt noch gar nicht so weit war. Ich weiß nicht, ob er jetzt überhaupt so weit ist. Ähm, bin dann aber auch in Kontakt mit deren Investoren gekommen und das waren die Early Bird Gründer und okay. Early Bird ist einer der ersten VCs in Europa und äh, Christian Nagel und Hendrik Brandes haben sich dann auch mit mir ein bisschen darüber unterhalten über Venture Capital und das war mein erster Touchpoint äh, und dann ja, wurde ich, war ich irgendwie angefixt
1: von dem Thema. Witzig. Ich hatte mir natürlich auch dein LinkedIn-Profil angeguckt und da sind ja Einträge über Einträge über Einträge drin. Hm. Was sind denn so Stationen gewesen seitdem, die du abgerissen hast?
0: Ja, also ich habe letztendlich immer selber gegründet. Das heißt, 99 als diese Internet-Bubble ähm, ja, gestartet ist, habe ich VC More gegründet, so eine Art eine Corporate Finance Agentur, also die Vermittlung zwischen Venture Capital Investoren und Gründern. Bin dann nach London und Barcelona von Hamburg aus expandiert, weil mein Partner Christopher war in Barcelona, hat da auch Autoscout nebenbei mit in Spanien aufgebaut. Ich hatte in London studiert und da auch Freunde. Die Blase ist dann ja bekanntlich geplatzt 2001. Da haben wir etwas gelitten. Und 2002 rief mich mein, mein bester Freund Christopher aus Spanien an und meinte, hey, wir wollen wir nicht einen Venture-Capital-Fonds äh, ähm, raisen? Ähm, hier in Spanien gibt es eine Menge Unternehmer, aber eigentlich kaum Venture-Capital-Fonds. Und ich hatte spanische Schule, dachte, es ist worth zu try. In Barcelona ist ja auch eine schöne Stadt. Und dann bin ich runtergezogen. Und dann haben wir halt mit 28 Active Venture Partners gegründet. So ja, einem der ersten Venture Capital Fonds in Spanien. Und die gibt es auch immer noch, ne? Ja, gibt es immer noch. Also wir haben zwei Fonds gerased. Der erste war mein Learning Fund. Das ist auch eine lustige Anekdote. Der äh, Henrik Brandes von Early Bird hat mir damals gesagt, eine Venture Capital-Ausbildung kostet rund 20 Millionen Mark. Da habe ich mich gewundert, dachte das, wieso kostet das so viel Geld? Mein erster Fonds war ein 20 Millionen Euro-Fonds. Und ich würde sagen, das war mein Learning-Fund. Mhm. Ähm, die Investoren haben mir Geld zurückbekommen, aber sonst keine Performance. Und das ist natürlich, da habe ich nicht deren Erwartungen erfüllt. Aber das ähm, ist ja
1: trotzdem schon, also ähm, das ist ja trotzdem schon eine tolle Leistung, wenn man. Geld zurück ist ja schon was noch deutlich besser als irgendwie Geld verlieren, oder?
0: Das ist sicherlich besser, aber das war ja natürlich auch nicht mein Anspruch. Aber mhm. der zweite Fonds, Klar. den wir dann gerased haben, der ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Mhm. Also da zahlen wir den Investoren, oder haben wir schon dreieinhalb zurückgezahlt, das wird wahrscheinlich auch vier oder viereinhalb wow. hinauslaufen. Ja, ja. wirklich. In welcher Zeit? Wir haben den geraced 2012 mhm. und haben die größten Assets 2021 verkauft, mhm. also unser, unser Markt und die Returns oder die Rendite wird stark durch Timings natürlich auch mhm. beeinflusst und wir hatten dann sehr, sehr gutes Timing letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, wo wir ein paar Firmen verkauft haben. Was
1: für Themen, also was für Firmen oder was für Branchen waren dabei?
0: Ähm sehr durchmischt. Zum Schluss haben wir sehr viel in Enterprise SaaS Firmen mhm. investiert und die größten Erfolge waren unter anderem Adjust, ja, also eine Firma auch aus Deutschland, die auch sehr bekannt ist. Die hatten wir an AppLevin verkauft und die sind dann in die Börse gegangen. Eine andere Firma war Packlinks und Adbooking.com für Passive Delivery Services. Die haben wir auch 2021 noch verkauft und ähm, ja, das sind solche Themen, die wir und Wie groß war der Fonds, der zweite? Der war nur 55 Millionen groß. Mhm. Damals war das was ganz Besonderes. Ähm, heutzutage ist das nichts mehr. Also es mhm. ist sehr viel Geld in die Branche geflossen, aufgrund der ganzen Liquidität, wie in vielen anderen Marktmärkten auch. Und heutzutage ist das ein Klecks. Okay.
1: okay. Für mich nicht,
0: aber ja, ja, für unsere
1: Branche ja. Ich wollte sagen, wenn ich auf mein gironde konto gucke, dann äh, ist das auch, ähm, wird schon einen Unterschied machen. Ja. Ähm, du hast, okay, da hast du dein Handwerk gelernt, da hast du sozusagen The Good, The Bad and The Ugly kennengelernt. Eine Menge Ugly, ja. Okay. Mhm. Ähm, denn, dann bist du irgendwann mit Endite angefangen. Genau, also wir wollten dann mit Active ähm, den dritten
0: Fonds raisen ja. und man stellt sich immer von außen vor, dass Venture-Capital-Leben alles äh, sehr gemütlich sei. Also nein, wir gehen auch Fundraisen ja. und wir ähm, machen viele Cold Calls und ja. bekommen sehr viele Absagen, also auch von, wenn wir mit Investoren reden, kriegen wir sicherlich von 100 Gesprächen, 90 Absagen, wovon Oha. 80 nicht mal reagieren. Ja. Ähm, das passiert uns auch. Das wäre
1: okay, also das heißt ne, irgendwie so 80 Prozent vielleicht gar keine Antwort äh, und dann nochmal von den restlichen ist dann, keine Ahnung, 50-50 oder sowas Ja, anscheinend. so ungefähr. Ähm, ja, also das ist nicht einfach. Ja. Das heißt, weil du sagst Cold Call, es gibt ja in Deutschland allein hunderte Family Offices oder sowas. Ja. Ich glaube, man kann sogar irgendwie Datensätze kaufen, Telefonnummern von irgendwie 600 deutschen Family äh, Offices oder sowas. Und dann kann man sich das wirklich so vorstellen, dass man sagt, ich rufe da an und sagt, guten Tag, wir kennen uns noch nicht. Aber ich heiße ich heiß Schröder, ähm, bin deutlich netter als vielleicht meine Stimme am Telefon, wollen wir mal einen Termin machen oder wie funktioniert das?
0: Ja, entweder man ruft wirklich an, ja. man versucht es so oder man schickt eine E-Mail oder ich
1: kontaktiere die über LinkedIn. Ähm, was Guckst auch. du dann, dass du irgendwie, dass es da jemanden gibt, der dann... Okay, ja. ja, natürlich. Also ich versuche <lacht> immer über
0: eine Warm-Intro ja. reinzukommen. Das klappt halt nicht immer, aber zum Teil auch über eine Warm-Intro bekommt man leiser, äh, leider manchmal äh, keine Antwort. Und das ja. ist eben auch etwas, was ich dann wiederum mir zu Herzen nehme, in dem Sinne, wenn ich mit Gründern rede, dass ich den wenigstens schnell antworte, wenn ich mhm. kein Interesse habe oder auch überhaupt antworte ähm, und äh, ich habe auch gemerkt, im Leben gibt es ja, you always see each other twice und zum Teil habe ich Gründern irgendwann mal abgesagt, ich habe die gar nicht mehr erinnert und die waren dann potenzielle Investoren für mich und meinen Philipp, du hast mich damals sehr gut behandelt, du hast sehr gut erklärt, mhm. weswegen du nicht investiert hast, also es lohnt sich dann auch schon, die, sich die Mühe zu geben. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich war es dann bei uns so, dass wir den dritten Fonds raisen wollten und der zweite Fonds stand jetzt noch nicht so da wie damals ähm, und ich habe dann auch gemerkt, dass ähm, ja nach so vielen Jahren mit meinem besten Freund zusammen, wir waren sehr unterschiedliche Typen oder sind unterschiedliche Typen. Das ist auch sehr komplementär. Aber ähm, es ging auch schon ein bisschen auf unsere Freundschaft. Und wir haben immer gesagt, unsere Freundschaft ist wichtiger als Business. Wow. Und dann haben wir wollte er auch was ganz anderes machen. Und er hat ein neues Lernkonzept, ein neues Schulsystem aufgebaut, also Learn Life. Und hat auch schon zwei Schulen in Spanien. Und ich habe dann mich entschieden... Mich mehr auf den deutschen Markt zu fokussieren. Also ich war zehn Jahre in Barcelona, bin aber auch schon dann wiederum vor zehn Jahren zurückgezogen, bin sehr hin und her gependelt, habe aber auch gemerkt, dass mein Netzwerk in Deutschland ist. Ja und dann habe ich mich äh, umorientiert, habe mich mit verschiedenen Fonds unterhalten und ich habe so ein Lebensmotto, das Leben ist zu kurz, um sich mit Arschlöchern zu umgeben. Das heißt, wenn ich mich schon für eine Firma entscheide, muss das menschlich stimmen. Und ich hatte dann auch den Luxus, mir die Zeit zu nehmen, mhm. ähm, habe mich mit verschiedenen Fonds unterhalten und hatte bei Endite ganz klar das Gefühl, dass sie das gleiche Wertesystem wie ich haben. Und da geht es hauptsächlich um Vertrauen und Wertschätzung und langfristige Beziehungen. Und das wurde dadurch bestätigt, dass ich gesehen habe, dass Viele Gründer, in die die investiert dann in den ersten Fonds und dann verkauft haben, sind Investoren in unserem zweiten Fonds geworden, jetzt auch im dritten und im zweiten Fonds haben wir auch schon Exits gehabt und die sind auch zum Teil Investoren im dritten Fonds geworden und das ist für mich eigentlich so mit der Ritterschlag, wenn man das hinbekommt, ist das ein Zeichen dafür, wenn man auch nach, nachdem man durch dick und dünn gegangen ist, dass man anscheinend die, die richtige Beziehung gepflegt hat.
1: Total. Ähm, kannst du uns was sagen über die Größe der Fonds und vielleicht auch wer sonst so die Investoren sind?
0: Ja, also die ähm, der erste Fonds war glaube ich um die 150, der zweite war 125. Jetzt fragt man sich, warum der zweite kleiner war. Also der erste war rein das Geld von Job von den Ende und dem anderen Gründer und einem anderen Partner. Der zweite Fonds ist dann geraced worden, das war äh, in einer schwierigeren Zeit, ähm, da sind neue Investoren hinzugekommen und der jetzige Fonds sind 300 Millionen, das ist eigentlich 50 Millionen mehr als wir ursprünglich eingeplant hatten. Das heißt, wir haben sehr viel Rückenwind bekommen, auch durch die Performance aus dem zweiten Fonds. Und wir haben ungefähr, ich glaube, 80 Business Angels oder Privatinvestoren bei uns drin, Unternehmer hauptsächlich mit zum Teil ja, Unternehmen, die eine Milliarde auch Umsatz machen oder mehr. Und dann haben wir um die zehn institutionelle Investoren und das ist dann der Europäische Investmentfonds oder die Holländische Post oder ja ähnliches.
1: Okay, okay, Wahnsinn. Habt ihr irgendwelche speziellen Hypothesen? Gibt es Bereiche, in denen ihr euch besonders auskennt? Du kennst dich ja zum Thema Logistik sehr gut aus.
0: Ja, den Markt, also den Markt meide ich leider. Okay. <lacht> ich wollte immer da investieren, habe mhm. aber gemerkt, äh, ja, der der Markt gibt nicht sehr viel Marge her. Normalerweise, die letzten zwei Jahre waren besonders, weil die Frachtraten hochgegangen sind. Aber eigentlich zeichnet er sich durchaus durch geringe Margen und geringe äh, Loyalität der Kunden. Ähm, aus meiner Sicht. Aber trotzdem kann man auch im Softwarebereich Geld machen. Mein Bruder hatte eine Softwarefirma und hat sie in dem Bereich verkauft. Also mhm. er war damit erfolgreich. Trotzdem von der Anzahl der Opportunities nicht so spannend. Wir. Ähm, fokussieren uns ja erstmal auf diese Series A, Series B Phase, also die, 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 das Bindeglied zwischen dem Early Stage Bereich, also Seed, Pre-Seed und
1: der Growth-Phase. Okay, das Date heißt, es meistens steht schon so ein bisschen Produkt und es gibt schon so ein bisschen Umsatz. Genau. Und jetzt hat man gesagt, wenn ich das dahin bringe, äh, dafür brauche ich so und so viel Geld, aber ich glaube, ich kriege das hin. Okay. Genau,
0: mhm. und dann geht es eigentlich hauptsächlich um die Skalierung. Dann sind Nazimal? die Tickets
1: wahrscheinlich so irgendwie zwischen 5 und 10 Millionen?
0: Ja, genau, 15, mhm. 7 bis 12 mhm. Millionen initial und kann das bis 15, 20 hochgehen. Mhm. Um, und die Firmen machen vielleicht ein bis zwei Millionen Umsatz mittlerweile, wollen national expandieren, aber auch international eventuell eine Firma in Zukauf und das ist ja nun mal das, was Endite auch in, in seiner äh, DNA hat. Ne? Das haben die ja schon gemacht und da haben die sehr viel Know-how, dass sie ähm, vermitteln können. Von dem Businessmodell her hauptsächlich Enterprise SaaS, also wirklich auch Enterprise SaaS und nicht Self-Serve SME. Da gibt es viele Firmen, die wir uns angeguckt haben. Wir hatten auch eine Firma, die erfolgreich war, ähm, man merkt doch nur 90 aller SaaS-Firmen, die wir uns angeguckt haben, sind irgendwann von Self-Serve, SMI zu Enterprise gewechselt, weil dann doch die. Kack, wie metriken nicht ausreichten im Self-Serve-Bereich. Das ist ganz witzig. Kannst du uns so. die
1: Akronyme nochmal kurz erklären?
0: Ja, Kacke sind also die Kundenakquisekosten mhm. und wie ist da also der Customer Lifetime Value äh, mhm. auf Deutsch. Gute Frage. Lebens,
1: Kunde, äh, die Lebens die Le Lebenswerten. Ja. Ich weiß, das deutsche Wort auch gerade nicht leider. Ja,
0: ja, ja, tut mir leid. Wir arbeiten mit so vielen englischen Akronymen ja. oder, oder Terminologien, dass die Deutschen sind wir nicht mal...
1: Ja, ich hätte jetzt, ich wollte fast sagen, das deutsche Wort ist Lifetime Value, aber ja. das ist glaube ich okay, okay, verstanden. Und wenn man Unternehmen aufkauft, dann hat das meistens eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, weil man sagt, die haben irgendwie eine Kostenstruktur, die haben irgendwie einen Umsatz. Der Umsatz wird vielleicht irgendwie, wird ja nicht dadurch, dass wir die aufkaufen, irgendwie komplett wegbrechen. Aber die Kostenstruktur kann man teilweise ein bisschen optimieren, weil man sagt, wir brauchen ja nur eine Buchhaltung. Wir brauchen ja vielleicht nur eine Marketingabteilung und schon hat man vielleicht irgendwie 10, 15, 20 Prozent bessere Kosten was sich dann ja bei dem gleichen Umsatz automatisch auf die Rentabilität auswirkt, oder?
0: Ja, also das ist entweder Konsolidierung, mhm. aber es kann ja auch sein, dass man geografisch expandieren will oder okay. dass man das selber äh, auf dem grünen Feld starten mhm. will. Äh, oder man will vielleicht auch komplementäre Produkte für die Wertschöpfungskette hinzukaufen. Ne? Also es gibt unterschiedliche Beweggründe. Stark.
1: Ähm, habt ihr ein besonderes Fable für die Superthemen? Virtual Reality oder KI oder Blockchain, ist da irgendwas dabei oder sagt ihr auch, das ist behalten, behandeln wir so ein bisschen wie Logistik?
0: Äh, nein, also ähm, Virtual Reality ist sicherlich äh, interessant, obwohl ja, es ist ja in unserem Bereich immer so, es entsteht ein Hype und alle drehen durch, so wie damals auch mit den Google Glass hieß das, glaube ich. Da wurden Fonds aufgelegt nur für Google Glasses. Ne? Also, Wirklich? Ja, es gab einen dedizierten Fonds, glaube ich, in Amerika dafür. Und, Wo haben ähm, die dann
1: investiert? Also in Unternehmen, die damit Applikationen machen? Genau, ah, okay. genau.
0: Ähm, und dann gibt es ja oft dann irgendwann die Desillusionierungsphase Des mhm. etc. Und äh, VR, ich weiß nicht, wie viel ich dem zutraue. Ähm, ich habe es selber immer ausprobiert, mir wird leider immer kurz übel, aber okay, ich bin jetzt nicht exemplarisch für den Markt. Ähm, nee, also das ist für uns kein Feld. Dann Krypto blockchain sicherlich super interessant. Wir haben uns auch lange gefragt in der Partnership, ob wir da tiefer reingehen wollen, aber der Markt ist auch schon wieder relativ mature. Und es gibt viele Fonds, die paar Jahre sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt ja. haben. Also wir müssten dann sicherlich schon zwei, drei Leute darauf abstellen für drei, vier Jahre, um dann vielleicht mal ein educated investment machen zu können. Das heißt, Und das dann hat man
1: gleich schon irgendwie eine halbe, dreiviertel Millionen Kosten auf der Uhr?
0: Ja, und da sind andere schon viel weiter. Mhm. Ich habe für mich persönlich gesagt, das ist ein spannendes Feld. Ich investiere persönlich in, in, in Fonds. Ich glaube, du Yascha Samadi, hattest du vielleicht auch schon mal oder mhm. Sebastian Blum von äh, Greenfield One. So, mhm. Ja, das sind das sind dann Manager, die sich damit auseinandersetzen. Aber mhm. das ist jetzt eine rein persönliche Sache. Mhm. Und äh, das Thema KI ist ne, natürlich sehr, sehr interessant. Wir nennen es immer so ein bisschen Intelligent Empowerment. Das heißt, ähm, Menschen nicht austauschen, sondern Menschen befähigen, schnellere und effizientere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja? Und dementsprechend gucken wir da rein und sei es jetzt ChatGPT, Dolly, e, e, etc. Das ist alles super spannend und wir setzen uns viel damit auseinander. Oft denken dann viele Leute, ja, dann macht das ja ganz viele Businessmodelle obsolet. Das glaube ich nicht, sondern man muss immer branchenspezifische Lösungen darauf aufbauen, auf dann diesen, diesen, ähm, diese Modelle, die man dann nutzen kann, so wie es ja jetzt auch schon Modelle gibt von Google, äh, Amazon etc., ähm, die, die man dann äh, ja, benutzen kann, also KI-Modelle, die man entweder einzeln benutzt mhm. oder hintereinander benutzt oder gleichzeitig vermischt, um dann ein möglichst gute Actionable Data hinaus zu, äh, ja, daraus zu gewinnen.
1: Ich habe ähm, in meiner Beratung auch den einen oder anderen Verlagskunden ähm, und da ist inzwischen zum Glück auch die Meinung eher, dass, dass man dort nicht sagt, man wird durch KI ersetzt, sondern man kann höchstens sagen, man wird höchstens durch jemanden ersetzt, der KI nutzt. Aber nicht, dass sozusagen KI um welche Businessmodelle komplett wegmacht oder sowas, sondern dass einfach nur derjenige der am besten vorankommt, der halt weiß, wie KI am besten einzusetzen ist für das Zeug, was man so vorhat. Ja, ich glaube, es ist möglicherweise auch eine Chance. Ich habe auch Freunde
0: in den okay. Bereichen, die die letzten zehn Jahre stark gelitten haben. Mhm. Ähm äh, gerade auch. Im dadurch, Verlagsbereich? oder Im Verlagsbereich, mhm, ja. gerade dadurch, dass die Budgets geschrumpft sind und äh, einfach deren Qualitätsanspruch an eine Zeitung oder ein Magazin gar nicht mehr erfüllt wird. Aber jetzt durch, äh, mhm. durch diese Technologien haben sie vielleicht die Möglichkeit, durch geringen Kapitaleinsatz trotzdem qualitativ ein hochwertiges Magazin rauszubringen. Mhm. Also ich sehe da gewisse Chancen drin, auch natürlich große Risiken, mhm. aber es gibt, glaube ich, auch bestimmte Vorteile.
1: Verstanden. Wie begleitet ihr eure Beteiligung über die Laufzeit beim Wachstum? Was sind so äh, Dinge, die ihr zum Beispiel noch macht? Oder habt ihr irgendwie gesagt, wir helft mit dem Netzwerk oder äh, der Philipp kommt vorbei und guckt sich das mal an? <lacht> also ich, ich denke
0: mal, unsere Kernkompetenz liegt in äh, dem Sparring mit den Gründern beim Skalieren. Mhm. Also es fließt ja sehr viel Geld in, in das Unternehmen und ich sage den Gründern schon am Tag eins, Ihr habt jetzt viel Geld, äh, ihr habt mehr Opportunities eigentlich, ähm, ihr werdet nicht ganz so kapitaleffizient mit äh, in der Zukunft sein. Ich bitte euch nur, möglichst fokussiert zu sein, die Retarationszyklen kurz zu halten. Mhm. Äh, es ist auch okay, mal falsch zu liegen, falsch im Weg zu gehen, aber möglichst schnell das rauszufinden. Ähm, und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, das ist extrem wichtig. Und das ist eigentlich immer, je mehr Geld Leute haben, umso ja, äh, unnachsichtiger werden sie mit dem Geld. Und dann wollen sie ihn gleichzeitig in fünf Länder und wollen noch andere Produkte auf den Markt bringen. Sie skalieren die Sales und Marketing ähm, Division weiß ich, von 50 auf 150 Leute in einem mhm. Jahr. Das sind so viele Fehler und es sind immer die gleichen Fehler, die begangen werden. Und wir versuchen ihnen zu helfen, die Metriken auch zu äh, beobachten, um schnell herauszufinden, ob es irgendwo ein Problem gibt. Aufgrund der Komplexität wird es nämlich immer schwerer zu verstehen, wo eigentlich die Fehler sind. Und das ist nicht einfach. Wie sieht so ein Berichtswesen aus, das so ein Unternehmen an euch hat? Ja, wir bekommen ein monatliches Reporting mit den ganz normalen Gewinn- und Verlustdaten. Aber darunter sind sicherlich um die zehn KPIs, also Kennzahlen, die wir dann beobachten. Und wenn uns dann etwas auffällt, nach einer gewissen Zeit, machen wir auch manchmal einen Deep Dive und gehen ganz tief in die Zahlen rein und setzen uns mit den Gründer zusammen oder mit den, mit den jeweiligen äh, verantwortlichen Personen und gehen in die Analyse, um rauszufinden, wo das Problem ist. Und das ist oft nicht trivial. Hast du da
1: vielleicht äh, irgendwelche schmerzhaften Learnings gemacht oder irgendwelche Tipps oder spannende Anekdoten?
0: Ja, also ich, die, die, ja, was, was war mit das Schlimmste für mich? Also ich denke mal, dass das schnelle Skalieren eben ohne schnell, ohne schnell genug zu retarieren, dadurch haben wir viel mhm. Geld verloren. Und das größte Learning ist eigentlich, wenn man, also viele Leute sagen ja, man bekommt nicht genug Personal. Mhm. Das haben unsere Unternehmen eigentlich immer hinbekommen. Mhm. Nur die Prozesse glatt zu ziehen, die Maschine hinzustellen, das mhm. Onboarding, ähm, die richtigen Leute zu heiren, die richtige Person zu heiren, die die richtigen Leute heiert, ähm, all das zusammenzubringen, ähm, da läuft wahnsinnig viel schief. Mhm. Und das gibt dann eben so simple Sachen wie eine Firma, die eine tolle Pipeline hat mhm. an Kunden und wir uns wundern, warum die Umsätze nicht hochgehen. Und dann frage ich, ich sag mal, ihr habt doch Kunden, die haben da irgendwie 400, 500.000 AAA, also jährlichen mhm. Umsatz. Wieso geht das nicht hoch? Die habt ihr schon lange in der Pipeline. Und dann gehe ich dann irgendwann tiefer rein und realisiere, dass ähm, die, die, der Bereich, der die Implementierung vornimmt, die haben first Come First Surf genommen und da standen einfach zehn Kunden davor, die jährlich 1.000 Euro Umsatz machen.
1: Okay, aber... Mh, mh,
0: da, da denkt mh. man natürlich, das kann doch nicht sein, das ist doch mhm. nicht Rocket Science, aber... Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass die Firma so schnell wächst mhm. und nicht, vielleicht nicht genug Mittelmanagement nachwächst, verlieren auch die Gründer
1: dann manchmal den Überblick. Und sowas passiert dann mhm. immer wieder. Ich glaube, es ist auch man darf auch oder es wird unterschätzt, genau wie du es gerade beschreibst, äh, wohin man irgendwie die Attention legt. Und ich erinnere mich auch noch irgendwie, als ich ähm, äh, mal gegründet habe. Und dann haben wir auch irgendwie ein Büro gemietet und das war ein tolles Büro und kostete dann keine Ahnung, weiß ich nicht, zwölf. 10 12.000 Euro im Monat oder sowas. Und da haben wir halt auch überlegt und überlegt und überlegt und haben natürlich auch noch einen Teil unter Miete, weil wir nicht alles brauchten, aber überlegt und überlegt. Und haben aber im Grunde in der gleichen Zeit bestimmt zwei, drei Mitarbeitende durchgefüttert, die halt überhaupt keinen Sinn machen. Wo man einfach sagt, okay, das Gehalt dieser Mitarbeitenden ähm, ist viel höher als das, was wir hier irgendwie an, an, an Büromiete haben. Ähm, aber ich glaube, da... Ist mir auch damals aufgefallen, wie viel Zeit man damit verbringt, weil man irgendwie einen hohen Posten sieht, sich vielleicht irgendwie darauf zu stürzen, anstatt mal zu gucken, wie ist denn meine gesamte Kostenstruktur, wo bin ich denn vielleicht nicht so effizient, wie ich sein muss in so einer Gründungs- oder Wachstumsphase.
0: Okay. Ja genau, das ist so ein Gleichgewicht, das man hinbekommen muss, also über Elon Musk kann man ja alles mögliche äh, sagen. Ich glaube... Er hat die Fähigkeit, wahrscheinlich große Vision zu haben, mhm. aber trotzdem ins Detail zu gehen von dem, was ich lese und mhm. höre. Vielleicht stimmt das ja nicht. Mhm. Aber ich glaube, trotzdem ins Detail zu gehen, mhm. und das zu verstehen und dann etwas umzusetzen. Und äh, diese Fähigkeit haben nicht viele Leute. Mhm. Und das ist gar nicht schlimm. Aber sie müssen dann realisieren, ab einer gewissen Größe, sich die richtigen Leute zu holen. Ich habe auch den Gründern, sage ich auch, wenn ich investiere, der Job vom CEO ist, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Job zu, zu einzustellen. Am Anfang nicht, von 0 bis 30, 40 Leute ist das gar nicht so das Thema, weil da machen ja irgendwie alle alles. Aber wenn man dann skaliert von 40 auf 200 Personen, ähm, dann ist es ganz wichtig, sich die richtigen Leute einzustellen, die dann auch die richtigen Leute heiern und die Prozesse glattziehen. Und das läuft Relativ
1: oft schief. Du hattest ja gerade eben äh, Elon Musk erwähnt und ich bin ja auch ein großer Tesla-Fanboy. Ähm, aber der... Elon Musk hat sich so in meinem Kopf in den letzten zwölf Monaten schon hart demontiert, Leider. nachdem ich, ja ja, und also auch auch tatsächlich fachlich, mhm. weil es so äh, ein, zwei, ich glaube Twitter Spaces heißt ja diese also die Audiokonferenz bei Twitter, mhm. ähm, ein, zwei, die ich da verfolgt habe und wo ich mich ja schon so ein bisschen mit irgendwie Webseiten, Webseiten Programmierung und so weiter auskenne und dann mal gehört habe, wie er da so Sachen behauptet, wo man sagt so, oha, das ist aber schon, da merkt man schon, da ist eine ganze Menge ähm, Distanz zwischen ihm und wie das wirklich funktioniert. Und wenn ich dann mal überlege, oh, vielleicht vielleicht ist das bei den anderen Themen ja auch so. Mhm. Nur hat er immer das Glück gehabt, dass er Leute gefunden hat, die irgendwie das hingebogen haben. Aber so zwischendurch hatte ich wirklich den Eindruck, der hat einfach wirklich verrückte Vorstellungen und sagt, ich will eine Rakete, die... Äh, ein Viertel so teuer ist und wieder landen kann, mach, mach, mach das mal. Ja. So, also wie, ne, wie so, ein, so ein Milliardär, der einfach so irgendwas Sachen behauptet und sagt, die, bau die mal und irgendjemand schafft das dann zum Glück, das zu bauen. Aber das war ähm, das war von Elon Musk tatsächlich ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir so ein bisschen über Begleitung gesprochen, über die Herausforderungen. Ähm, ich glaube, in, ich habe immer noch keine richtige Ahnung, wie läuft denn eigentlich so ein Exit ab? Das heißt, habt ihr bei euch in eurem VC Menschen, die die ganze Zeit auch wieder mit äh, potenziellen KäuferInnen verhandeln und, und sagen, hier, das, ist grade, das wird doch gut zu dir passen oder wie funktioniert sowas?
0: Ja, eine Sache ist, dass wir im stetigen Kontakt mit großen Corporates sind, also potenziellen Käufern, um zu verstehen, was deren Roadmap für die nächsten Jahre mhm. ist. Die Frage ist natürlich, ob Sie das mit einem teilen, aber um Grundverständnis zu haben, an was für Firmen Sie Interesse haben. So, das ist die erste Sache. Die andere Sache ist, man kann den Exit jetzt nicht so einfach timen. Also, ja. ähm, das muss ja davon abhängen, ob die Gründer verkaufen wollen, die anderen Investoren verkaufen wollen, ob der Markt gerade stimmt. Und unser Geschäft ist extrem vom Timing abhängig. Mhm. Extrem. Also, unser zweiter Fonds war auch so erfolgreich weil äh, so viel Geld im Markt waren, die ganzen Tech-Werte waren hoch bewertet. Das einzig Kluge bei uns war, ich habe halt gesehen, wie solche Blasen platzen habe gesagt, jetzt verkaufen wir alles. Wir dürfen niemals zurückgucken und sagen, wir haben das nicht ausgenutzt. Mhm. Und da dementsprechend haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen, 2021 viele Firmen zu verkaufen. Aber da helfen wir letztendlich den Gründern, ja, das möglichst gut zu timen. Mhm. Ähm, oft ist es aber eher so, dass sie angesprochen werden von potenziellen Käufern okay. mhm. und wir dann die Gründe darin unterstützen, einen guten Prozess aufzuziehen, mhm. möglicherweise auch eine Corporate-Finance-Beratung äh, mit reinzunehmen, was ich vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, wozu braucht man die, mhm. das können wir doch alles selber. Ich habe jetzt aber auch gelernt, es gibt gute Corporate-Finance-Beratungen, ähm, die dann auch im Detail, wo es ein bisschen bei der Bewertung so Grauzungen gibt, so im Bereich Balance Sheet, Working mhm. Capital etc. Und da können die noch ganz gut was rausholen mhm. äh, für die Gründer, so dass sich deren Beratungsgebühren eigentlich schon fast wie, weiß mehrfach mhm. reinspielen. Und ja, dadurch habe ich meine Meinung geändert, die Corporate Finance Boutique mit reinzunehmen, ist glaube ich sinnvoll. Die können den Auktionsmechanismus auch letztendlich mit triggern, das heißt mehrere Parteien mit ins Boot holen, wenn erstmal nur Einkäufer gekommen ist. Um den Preis nach oben zu treiben und dann auch diese Art Good Cop, Bad Cop Spiel zu spielen, weil man verkauft ja in eine andere Firma, oft wollen sie ja die Gründer weiter behalten und dann möchte man natürlich jetzt nicht mit einem, äh, ja, mit einem negativen Umfeld starten, indem man sich in der, äh, mhm. beim Verkauf oder Absolut. beim Kauf vom Käufer äh, eine, ja, eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann können die Gründer sozusagen sagen, Du, ich bin total bei dir, aber genau. meine... Blöden Investoren, die haben hier noch, okay, verstehe. Total gut. Du hattest ja eben schon, ich hatte jetzt hier noch eine Frage, welche Tipps hast du für Unternehmen oder Gründer und Gründerinnen äh, vor der Gründung in der Skalierung im Verkauf, so ein bisschen haben wir eben schon über Skalierung ge geredet, gibt es, wenn ich jetzt heute etwas gründe, wie kann ich das machen, damit ich attraktiv für ein VC werde?
0: Zunächst einmal, denke ich mal, vor der Gründung auch, ist ganz wichtig, Product-Market-Fit. Mhm. Ähm, oft sagen Leute, ja, jetzt habe ich ein Produkt und das stimmt. Und ich, ich distinguiere da mal ein bisschen. Ich sage, also erstmal muss ein Problem geben. Mhm. Dann muss die Person, die es kaufen soll, sehen, dass es ein Problem gibt, das ist gar nicht immer der Fall, mhm. dann muss die Person meinen, sie will auch was dagegen tun, auch nicht immer der Fall und dann, wenn sie meint, sie will was dagegen tun, dass sie dann auch dafür bezahlen will. So, mhm. und das muss erstmal alles stimmen. <lacht> ähm, wenn das alles stimmt und man das Produkt auf den Markt gebracht hat... Wie kann man ist, das im
1: Kleinen rausfinden? Also gibt es da...
0: Ja, ich, ich, ich denke mal, du, du hast ja auch im Airtech bereich mhm. gearbeitet ne? und ähm, wenn dann Firmen äh, ja, ein Produkt auf den Markt gebracht haben, womit sie zeigen, dass das historische Ad-Spending eigentlich komplett ineffizient war und jetzt kann man das besser machen, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht ganz so hoch, dass ein Marketingmanager das einsetzt, weil er damit seinen Chef zeigt, dass er eigentlich einen miesen Job gemacht hat. Ähm, das kann man dann trotzdem immer noch auf den Markt bringen. Dann sollte man sich nur überlegen, vielleicht sollte man eher... Marketingmanager ansprechen, die gerade einen neuen Job angefangen haben, damit sie zeigen können, wie toll sie sind, aber nicht Leute, die seit fünf Jahren den Job haben. Ne? Ähm, also daran merkt man das. Oft machen Firmen auch jetzt schon Umsätze ähm, und trotzdem können sie eigentlich nicht auf den Punkt bringen, wes weswegen die Kunden das kaufen. Und wenn man das nicht weiß, macht man zwar irgendwie Umsatz, aber wenn man skalieren will, dann muss man halt wissen, wo, auf welche Kundengruppe man sich äh, fokussieren soll. Das ist nicht so einfach. Und ansonsten, glaube ich, von den Tipp her, ähm, oft behaupten Gründer, es gibt nicht genug Geld im Markt. Es gibt wahnsinnig viel Geld im Markt. Das Problem ist eher, man muss äh, eine gute Equity-Story aufbauen. Also man muss ein gutes Signaling machen, ähm, sich vermarkten hm. gegenüber Investoren. Und da gibt es halt gewisse Tipps und Tricks. Also es ist ganz wichtig, äh, ein, ein Team zu haben, um dann die ersten Investoren die geben ein großes Signal an uns ab. Also, wenn jetzt ein, jemand etwas gründet und dann sich ein Investor, Investor reinholt, der vielleicht vorher mit Immobiliengeld gemacht hat, ist für uns eher ein neutrales bis negatives Signaling. Wenn ein Investor was, weiß ich, in, der, in irgendeinem Bereich macht und sich ein Investor reinholt, der dafür der Koryphäe ist und dafür bekannt ist, dann hilft das uns in unserer Entscheidungsfindung wahnsinnig viel, weil wir sagen uns, ach, der Bursik ist da investiert, der hat der Arm und davon, den hätte ich auch sonst angesprochen, um zu wissen, ob das überhaupt gut ist. Ähm, da werde ich jetzt mal sicherlich weiß ich, fünfmal mehr Zeit investieren, um das oh. zu analysieren. Und dieses Signaling hilft dann eben, weitere Investoren zu holen in der Frühphase. Die Investoren sind wieder ein Signaling für die nächsten Investoren. Die ganze Vermarktung, also gegenüber das Storytelling gegenüber Investoren ist extremst wichtig.
1: Wie häufig passiert das deiner Erfahrung nach, dass vielleicht auch die Gründer und Gründerinnen in einer Finanzierungsrunde selber ein paar Anteile äh, verkaufen dürfen, damit sie schon mal äh, sich weniger Gedanken machen müssen, wie sie nächste Woche die Miete zahlen?
0: Ja, zwei, ich habe da so zwei Sichtweise. Auf. Mhm. Also bis vor fünf Jahren waren ja Secondaries, also der mhm. Verkauf von, von äh, Anteilen in einer Transaktion gab es das gar nicht so richtig, mhm. weil... Ja, die, haben, die Firmen haben Geld eingesammelt, hauptsächlich um zu wachsen. Jetzt gab es halt so viel Geld und dann gab es auch mehr Möglichkeiten für den Secondary. Erst könnte man behaupten, manche Leute äh, sagen, ey, das ist ganz gut für die Gründer, weil die haben dann ein bisschen Geld hinter der Firewall. Mhm. Und wenn sie jetzt weitermachen, dann gehen sie, also die Shopper Moons, die, die okay. gehen voll mhm. rein. Ja? Und verkaufen auch nicht zu früh und verkaufen dann wirklich erst, wenn das Ding ja. in Unicorn ist. Man kann es aber auch anders sehen und sich sagen, wenn jemand Geld hat, ähm, muss er sich auch mit dem Geld auseinandersetzen hm. und das lenkt auch ab. Und es kann auch sein, dass eine gewisse Sättigung stattfindet und die Ambitionen ja, Ambition ein bisschen runtergehen. Das hängt wahrscheinlich von Gründer zu hm. Gründer oder Gründerin zu hm. Gründerin ähm, ab. Ich habe schon alles gesehen.
1: <lacht> Gibt es, also hat jetzt wahrscheinlich nichts mit euch zu tun, aber hatte ja. nicht auch der Adam Newman so einen unfassbaren äh, Secondary damals mit WeWork, dass der irgendwie, oder war das schon die Ende der WeWork-Phase, aber der hat ja irgendwann nochmal sehr, sehr viel Geld verdient. Ähm, ich glaube, ich glaube. War das dann als, als er irgendwie raus musste aus der Firma oder sowas? I don't know, okay. Ja. Äh, aber es,
0: Was ich aber schön finde. Das war auf jeden ist, Fall
1: das Modell, wo man sagt: so, oh, jetzt wird nochmal so viel Geld reingesteckt, um vielleicht irgendwie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu retten und trotzdem geht davon nochmal hunderte von Millionen irgendwie an den Gründer, der gar nicht mehr dabei ist oder so. Ja, der
0: einzige Vorteil davon ist, finde ich, wenn ich sehe viele Gründer, die entweder durch Secondaries viel Geld gemacht haben oder durch den Exit und auch viele Mitarbeiter. Hm. Ähm, und dieses ganze Ökosystem reinvestiert extremst viel Geld äh, in unsere Branche wieder. Sei es in Venture Capital, sei es in weitere Gründer. Ähm, weil ich werde oft gefragt, Mensch, du kommst aus Hamburg, da gibt es doch so viele Investoren. Ja, hier gibt es sehr viel, viele vermögende Leute, aber es gibt hier sehr viel altes Geld. Mhm. Und das alte Geld wird dann verwaltet von den, den neueren Generationen. Die haben natürlich Angst, auch mhm. das Vermögen zu mindern und falsche Entscheidungen zu treffen, und ähm, wenn man das dann vergleicht mit den ganzen Gründern, die irgendwie zwischen 25, 35, 45 Jahre alt sind, die sehr viel Geld gemacht haben, das haben die einfach selber gemacht. Und die sind auch sehr viel, sind nicht ganz so risikoervers mhm. und die setzen das wieder ein. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen. Das ist toll für unser Ökosystem.
1: Du hast am Anfang gesagt, das Leben ist zu kurz, um die um mit Arschleckern zu arbeiten. Das, mhm. glaube ich, heißt auch, dass dir auch das Leben außerhalb des Büros sehr wichtig ist. Du hast, glaube ich, ein paar Kinder. Ja, drei Kinder, ja. Ähm, du machst, glaube ich, viel Sport. Ja, auch. Was, was sind so deine sonstigen Interessen? Wie gleichst du dich aus vom Excel-Lesen und Cold-Calls-Machen?
0: Ja, ich glaube, schon größtenteils ist es Sport. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, du läufst gern Fußball.
0: Ja, Fußball ist auch eine witzige Anekdote, weil ich habe mit sechs und sieben Jahren kurz Fußball gespielt, danach nie mehr, dann nur mit Kindern, obwohl es mir so gefällt. Ja. Und ich bin mit meinem fünf Jahre älteren Bruder jetzt vor einem halben Jahr in einen Fußballclub eingetreten mhm. und wir spielen jetzt bei den Super Senioren bei Teutonia in Altona. Und es ist sehr lustig, auf so einem großen Platz zu stehen.
1: Aber wenn man dich auf dem Feld <lacht> sieht, dann würde man jetzt nicht sagen, dass du wenig Fußball gespielt hast in deinem Leben. Also du bist ja schon, äh, du gehst ja auch dahin, wo es weh tut, ne? Ja,
0: ja. also ich, ähm, ich mag immer wieder die Challenge. Ja. Ich glaube, das ist auch ein, ein Grund, der, der, der Venture Capital Markt und auch der Technologiemarkt ist ja so spannend. Man hat immer mit Leuten zu tun, die den Status Quo irgendwie nicht akzeptieren, die wachsen wollen, die disruptieren wollen, die gerne lernen und was Neues sehen wollen. Und das passt eigentlich auch so in meine Persönlichkeitsstruktur, deswegen fühle ich mich da auch so wohl und dementsprechend suche ich mir selber auch immer wieder neue Challenges, wie so wie eben auch auf dem Everfeld zu stehen, was ich vorher nie gemacht habe. Ich kann zwar schnell laufen, aber die, den Überblick habe ich trotzdem nicht. Also, das ist für mich was Neues und Herausforderung und das bringt immer wieder Spaß. Ja, aber ansonsten ja viel Sport und ich bin wahnsinnig gerne in der Natur.
1: Hast du schon deinen nächsten Urlaub geplant? Wohin soll es gehen? Äh,
0: ich fahre jetzt Ski mhm. äh, und im Sommer fahre ich nach Frankreich mhm. auf dem
1: Campingplatz. Mit dem Zelt, mit dem Wohnwagen?
0: Nö, wir fahren mit, dem, mit unserem Auto da runter mhm. und dann holen äh, um wir jetzt seine Lodge und das andere Mal, glaube ich, die zweite Woche mit dem Zelt.
1: Ah, ja. sehr cool. Richtig an der Südküste? Da wird's ja, warm, es hat oder? meine Frau organisiert irgendwo. Ah. Ich, nee, nee, nicht an der Südküste, irgendwo in der Bretagne. Okay, irgendwo. okay. Ja. toll. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Bin ja seit ein paar Jahren auch großer Campingfreund. Ähm. Toll, ich glaube, ach so, Wie ähm, würdest du sagen, dass du eher introvertiert oder extrovertiert bist? Kann man das sagen?
0: Ja, Ganz ich das weiß ich selber ja, ne? meistens. Das ich weiß es selber nicht. Ja. Ich bin extrovertiert au, in gewissen Sinne, aber ich bin auch sehr introvertiert.
1: Ja, ja, total. Also ich habe auch eigentlich, ähm, wir waren ja jetzt irgendwie schon zweimal oder sowas zusammen auch ein paar Tage bei diesem Fußballcamp. Ja. Ähm, und... Irgendwie habe ich auch nie, ähm, also irgendwie bist du, genau, du bist super unterhaltsam, super lustig, äh, drängst dich aber auch nicht in den Vordergrund und ich hatte nämlich jetzt auch so bei der Vorbereitung, hätte ich gar nicht sagen können, ist Philipp eher extra oder introvertiert, aber ähm, habe auf jeden Fall auch in der Vorbereitung nochmal ganz viele Sachen überhaupt erst über dich gelernt, die du halt einfach nie erzählt hast und das fand ich auf jeden Fall dann eher äh, zurückhaltend.
0: Ja, also die große Bühne mag ich gar nicht. Ja. Ich mag gerne langfristige Beziehungen aufbauen ja. und das habe ich auch von vielen Leuten wiedergespiegelt bekommen. Ja. Das eben, was auch Endite ausmacht, also die Wertschätzung und die äh, genau das Wertschätzung, Vertrauen,
1: Achtsamkeit, da, ja ich glaube mit, mit das Schönste im Leben
0: das passt. Mit der Schönste im Leben ist äh, viel Vertrauen haben zu können, mhm. sei es jetzt in der eigenen Beziehung, äh, aber auch im Business, mhm. äh, weil wir wenn wir investieren, da werden ja Riesenverträge aufgesetzt. Ich sage den Gründern immer, das sind vollkommen egal. Also mhm. wenn es im Arsch ist, läuft sowieso schief. Also ich definiere meinen Einfluss auf ein Investment nicht dadurch, ob ich der größte Investor mhm. bin, ob ich die besten Verträge habe, sondern habe ich eine wertschätzende Beziehung zu den Gründern, vertraue ich denen, vertrauen die mir, dann habe ich Einfluss darauf. Ähm, alles andere ist eigentlich egal. Es hilft einem nicht, äh, die Gründer irgendwie zu beeinflussen. Ne? Ähm, ja, es ist ein sehr, sehr luxuriöses Leben, wenn man Leuten vertrauen kann und nicht pausenlos zweite Gedanken haben muss. Es ist sehr, sehr schön. Ein schönes Schlusswort.
1: Vielleicht äh, behalten wir das auch mal im Hinterkopf bei unseren Entscheidungen für die Zukunft, bei Entscheidungen für welche Projekte wir uns entscheiden. Vielleicht auch, wo wir irgendwie Zeit und Geld reinstecken. Ähm, wie viel Vertrauen habe ich in die Menschen? Ähm, wie, wie, wie langfristig ist das Ganze angelegt? Finde ich finde ich sehr sehr zeitgemäß, sehr schön. Äh, vielen Dank, Philipp. Das, Danke dir. Das war sehr interessant. Ähm, ich wünsche dir natürlich einen äh, erfolgreichen dritten Fonds. Ich glaube ja. wahrscheinlich auch je erfolgreicher davon, dass du besser für, für dich als als Partner. Das auch. ja. Das auch. Und <lacht> das genau, dass dir noch viele spannende Geschäft, Geschäftsmodelle über den Weg laufen. Vielen Dank. Du. Damit schließt sich unsere, äh, unsere Folge für diese Woche und ich freue mich, falls euch die Folge gefallen hat, denn dann könnt ihr sie natürlich gerne mal weiterempfehlen. Vielleicht gibt es ja Unternehmer oder Unternehmerinnen bei euch in der, ähm, im Netzwerk, die mal gerne hören möchten, wie so ein VC sich Gedanken macht, wie das Ganze so läuft, worauf es vielleicht auch ankommt und vielleicht auch so ein bisschen die Angst verliert vor diesem Thema Venture Capital dann könnt ihr natürlich auch unten in die Shownotes gucken. Da ist der, das LinkedIn-Profil vom Philipp verlinkt. Und falls ihr uns einen extra Gefallen machen möchtet, dann geht doch gerne einmal in eure Podcast-App und gebt dem Podcast eine Sternebewertung. Denn ich glaube, jeder Stern, der da eingebaut wird, hilft dem Algorithmus, uns wieder weiteren Leuten vorzuschlagen. Und das ist dann am Ende des Tages sozusagen auch für mich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, ganz liebe digitale Grüße von... Philipp und Christoph. Tschüss. Ciao.